0: các khách hàng.
1: Các cửa khẩu lối mở trên địa bàn thành phố Móng Cái đã hoạt động trở lại, đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu thông suốt.
2: trên châu Âu dưới áp lực giảm khí thải một số sẽ có
1: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã vừa ký quyết định phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn từ năm 2022 đến 2025. Theo đó sẽ có khoảng 10.000 doanh nghiệp được hỗ trợ phát triển công cụ, giải pháp đo lường, đánh giá công nhận kinh doanh bền vững, góp phần đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 5 đến 7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc, tăng năng suất lao động bình quân khoảng 7% một năm. Chương trình được thực hiện trên phạm vi toàn quốc với ba hoạt động chính là phát triển hệ sinh thái hỗ trợ kinh doanh bền vững, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh bền vững và hoạt động quản lý chương trình. Kể từ ngày mùng 10 cho đến ngày 12 tháng 2, ngành đường sắt chạy tăng cường tàu SE số 9 xuất phát từ ga Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của hành khách sau Tết. Đi kèm với đó là duy trì nhiều mức ưu đãi giá vé với mức giảm trung bình từ 10 đến 15% so với năm ngoái. Giá vé tàu từ Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 1,5 triệu đồng đến gần 2 triệu đồng một lượt đặc biệt giảm 30% giá vé các đoàn tàu khách chiều số lẻ từ ngày 21 tháng 2 cho đến ngày 28 tháng 2. Ngoài ra đường sắt cũng tiếp tục duy trì bán vé ưu đãi nguyên khoang nguyên toa phục vụ đưa đón tại nhà và cung cấp miễn phí các suất ăn trên tàu, áp dụng giảm giá vé đối với các đối tượng và chính sách. Sau thời gian nghỉ tích nguyên đán nhâm dần 2022 từ ngày 3 tháng 2 thì các cửa khẩu và lối mở trên địa bàn thành phố móng cái đã hoạt động trở lại. Và đến nay thì đã có hơn 1.000 xe với 7.300 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu qua lối mở cầu phao tạm km 3-4 Hải Yên và cửa khẩu cầu Bắc Luân 2. Hiện cũng không có tình trạng ôn tắc tới 1.800 xe hàng như một số báo chí đã đưa tin. Tại lối mở cầu phao
3: tạm km 3 cộng 4 Hải Yên, trong tuần đầu tiên kể từ ngày mùng 3 Tết đến nay đã có 672 xe với hơn 4.800 tấn hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc, bao gồm hoa quả, thủy hải sản đông lạnh, tươi sống, hàng khô, hàng tạp. Từ mùng 5 tháng 2, sau khi lô hàng 26 tấn linh kiện điện tử đầu tiên với trị giá gần 2,4 triệu đô la Mỹ mở hàng nhập khẩu qua cầu Bắc Luân 2, đến nay đã có hơn 2.000 tấn hàng hóa và 8 xe rơ móc xuất nhập khẩu qua cửa khẩu này với các mặt hàng hoa quả nông sản, sợi, linh kiện điện tử, nguyên liệu dày.
4: Để đảm bảo hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn thành phố Mông Cái, trong dịp Tết Nguyên đán, thành phố Mông Cái đã sớm triển khai hội đàm với chính quyền thành phố Đông Hưng để đảm bảo giải quyết các thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp.
3: Với cách làm chủ động, sáng tạo cùng với sự quyết tâm của Trung ương và địa phương, hoạt động xuất nhập khẩu tại thành phố Móng Cái đã góp phần phục hồi kinh tế xã hội sau những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 không chỉ là các khu vực biên giới, cửa khẩu.
1: Hôm nay là ngày 10 tháng riêng âm lịch và vào ngày này thì những người làm ăn buôn bán thường mua vàng để cầu may và từ vài năm trở lại đây thì cứ đến ngày Vía Thần Tài thì lượng người dân xếp hàng để mua vàng lại tăng mạnh. Thế nhưng mà hai năm trở lại đây thì lại đang có dấu hiệu giảm do dịch bệnh Covid-19 và thay vào đó một hình thức mới đã được đưa ra để lựa chọn đó là mua vàng online.
5: Tại điểm kinh doanh vàng này, từ đầu tuần đến nay, lượng người mua vàng trực tiếp tại các cửa hàng giảm hơn so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên Lượng đơn hàng đặt mua trên các nền tảng trực tuyến lại tăng từ 3 đến 4 lần so với năm trước.
3: Người dân khi mua vàng cũng đã có cái sự thay đổi thói quen mua sắm, à, thay vì phải đến uh, cửa hàng có thể mua bán vàng online à, trên ứng dụng của Egon. Khách hàng đa phần là tập trung vào cái nhóm sản phẩm 1 đến 2 chỉ.
5: Còn với doanh nghiệp này, chỉ trong 2 ngày gần đây, được khách hàng đến mua trực tiếp tại cửa hàng đã giảm khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng số lượt giao dịch trên các nền tảng số của doanh nghiệp đã tăng 30 đến 40%. Một trong những lý do là bởi người tiêu dùng muốn vừa tránh tiếp xúc đồng người, vừa vẫn mua được sản phẩm ưng ý trong ngày vía thần tài.
4: Chúng tôi đã xây dựng một đội ngũ tư vấn viên và áp dụng các cái công nghệ Omnichannel để từ tất cả các cái nguồn khách hàng khi tương tác với các kênh truyền thông của bảo tí mạnh hạc, khách hàng có thể order trước. Trong ngày thần tài chúng tôi sẽ có một đội ngũ mang hàng đến tận tay khách hàng.
5: Trong những ngày này, các cửa hàng vàng cũng khuyến cáo người dân khi lựa chọn mua các sản phẩm trên mạng Internet cần lưu ý giao dịch trên những nền tảng số của các cơ sở kinh doanh uy tín hoặc trên các nền tảng mua bán vàng được nhà nước cấp phép để phòng ngừa rủi ro về chất lượng.
1: Doanh số bán ô tô mới của ASEAN tăng lần đầu tiên sau 3 năm và đây sẽ là nội dung đáng ý mở đầu cụm tin vắn ngay sau đây. Tổng số ô tô mới được bán ra tại 6 nền kinh tế lớn của ASEAN, trong đó có Việt Nam, đạt mốc tăng trưởng dương vào năm ngoái. Tại Việt Nam, doanh số bán hàng lần đầu tiên tăng trong 2 năm 2020-2021 đã tăng 3% lên 300.000 xe. Việt Nam trở thành thị trường ô tô mới lớn thứ tư Đông Nam Á, vị trí mà Philippines vốn nắm giữ từ lâu. Tháng 12 vừa qua cũng là tháng thứ năm liên tiếp doanh số tăng, cho thấy sự phục hồi của thị trường ô tô trong khu vực.
6: Theo đánh giá của các đơn vị nghiên cứu thị trường, làn sóng dịch chuyển sản xuất mạnh mẽ suốt năm 2020-2021 được dự báo tiếp tục làm tăng nhiệt bất động sản công nghiệp trong năm nhâm dần. Tuy nhiên, các tập đoàn lớn nước ngoài khá kén chọn tìm kiếm các khu công nghiệp có vị trí thuận lợi, hạ tầng đồng bộ, đầy đủ dịch vụ tiện ích và trong khu sinh thái cung ứng công nghệ cao. Hiện nay, một số chủ đầu tư khu công nghiệp lớn đang đẩy mạnh xây dựng theo mô hình này riêng tổng công ty Viglacera, với nhiều năm kinh nghiệm đã có 12 khu công nghiệp thu hút hơn 300 nhà đầu tư lớn nhỏ trong và ngoài nước trong đó có nhiều tập đoàn đa quốc gia công nghệ cao như Samsung Canon Foxcon Hesung Amcor, với vốn đầu tư lên tới hàng chục tỷ đô la Mỹ
2: Tiếp tục sẽ là một thông tin về bất động sản. Thưa quý vị, quay lại thời điểm này cách đây một năm thì thị trường bất động sản xảy ra hiện tượng tăng giá đột biến, thậm chí là sốt ảo tại một số địa phương như là Bắc Ninh Bắc Giang, Thanh Hóa, Đồng Nai. Và năm nay cùng với các biện pháp kiểm soát của các cơ quan chức năng, thị trường đã ổn định hơn. Mặt bằng giá ở tất cả các phân khúc nhà ở đô thị được dự báo vẫn sẽ tăng nhưng mà không đột biến.
7: Nếu như năm 2020 Tỷ trọng nhà biệt thự và liền kề trong rổ các sản phẩm bất động sản bán được chỉ chiếm 7%, thì năm 2021 tỷ lệ này là 14%, cho thấy đây là phân khúc nhận được nhiều sự quan tâm của thị trường. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp diễn trong năm nay. Với chung cư, theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, 80% căn hộ mới đều là hàng đã chào bán từ các năm trước. Nguồn cung ít đẩy giá bán tăng cao, dự báo mức giá trong năm nay vẫn sẽ tăng nhưng không đột biến, chủ yếu hướng tới người mua ở thật.
3: Việc tăng giá nó cũng sẽ phải
7: rất hết, hết sức tận trọng. Không không phải là uh, cao như các nhà đầu tư kỳ, kỳ vọng là sẽ tăng đâu, hoặc là sẽ tăng mạnh đâu. Nó sẽ ở cái mức hợp lý rồi. Chúng tôi thấy biệt thự thì có thể tầm tăng khoảng độ đâu đó 6-7% trong dự án, trong khi đó liền kề và shop hàng có mức tăng cao hơn. Đáng chú ý, khi quỹ đất ngày càng khan hiếm, thị trường năm 2022 sẽ chứng kiến sự mở rộng ra khu vực đô Các dự án đã hoàn thiện cơ bản, sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của người mua bất
2: động sản mà đã hoàn thiện rồi, đã hoạt động ổn định rồi thì vẫn có những cái tiềm năng để khai thác cái gọi là cái dòng tiền cho thuê tại các khu vực, khu vực trung tâm thành phố như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và sẽ có những cơ hội tăng trưởng về giá cho những cái sản phẩm bất động sản có thể là nằm ngoài vùng ven hoặc thậm chí nằm ở một số những cái tỉnh lân cận quanh các cái thành phố lớn để ổn định giá trên thị trường bất động sản,
7: Bộ xây dựng cho rằng cần kiểm soát chặt chẽ về tín dụng, điều chỉnh lại cơ cấu các sản phẩm bất động sản trong các dự án, trong đó giảm phân khúc nhà ở cao cấp.
6: Giải pháp ưu đãi về tín dụng cho vay, rồi giải pháp về điều chỉnh lại các cái cơ cấu dự án bất động sản, các cái cơ cấu nhà ở trong các dự án để bảo đảm làm sao tránh tập trung đầu tư các nhà ở cao cấp. Và một cái bộ xây dựng đánh giá là cực kỳ quan trọng đó là hoàn thiện thể chế, thì trong thời gian tới thì. Thì cái giải pháp lâu dài đó là hoàn thiện hai cái luật đó là luật nhà ở luật kinh doanh bất động sản.
7: Theo các chuyên gia, việc tạo sóng, thổi giá, gây sốt ảo làm nhiễu loạn thị trường, phần lớn là do các môi giới không chuyên nghiệp, hoạt động tự do. Do đó cần phải có giải pháp cụ thể để quản lý hoạt động môi giới, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi lợi dụng đầu giá để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi.
2: Chuyển sang các tin tức quốc tế, Ngân hàng Phát triển châu Á ADB vừa cho biết giá trị thương mại giữa các nền kinh tế ở châu Á-Thái Bình Dương đã tăng lên mức cao nhất trong 3 thập kỷ, củng cố khả năng phục hồi kinh tế của khu vực này ngay cả khi đại dịch Covid-19 lan rộng, cản trở thương mại toàn cầu. Báo cáo hội nhập kinh tế châu Á 2022 của ADB cho biết, thương mại của châu Á Thái Bình Dương đã tăng trưởng 29,6% trong ba quý đầu năm 2021. Sự gia tăng mạnh mẽ này, cùng với việc giải phóng nhu cầu toàn cầu bị dồn nén và sự phục hồi kinh tế sớm ở Trung Quốc, đã củng cố khả năng phục hồi kinh tế của toàn khu vực. Ngoài ra, các biện pháp đẩy mạnh hơn nữa thương mại và đầu tư xuyên biên giới, như hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP mới được thực thi, có thể giúp thúc đẩy hội nhập kinh tế thương mại trong khu vực và mở đường cho sự phục hồi bền vững sau đại dịch Giá dầu thô tăng đang mang lại khó khăn cho nhiều nước, đặc biệt là các nước phải nhập khẩu dầu thô lớn như Nhật Bản Giá xăng dầu trong nước liên tiếp tăng gây trở ngại cho hoạt động kinh tế cũng như tạo gánh nặng cho người tiêu dùng Điều này buộc chính phủ Nhật Bản phải thực hiện một chương trình trợ giá xăng dầu để ổn định thị trường Các biện pháp cụ thể của Nhật Bản là gì? Phóng viên Long Nguyễn sẽ cho biết qua phần điểm báo tại Nhật Bản
4: do yếu tố bất ổn của nguồn cung, giá xăng dầu tại Nhật Bản đã tăng cao kỷ lục. Điều này buộc chính phủ nước này phải thực hiện chương trình trợ giá xăng dầu để bình ổn thị trường trong nước. Theo thông tin trên báo Nikkei, do nguồn cung dầu thô bất ổn, giá dầu thô châu Á đã tăng hơn 90 đô la Mỹ một thùng. Điều này cũng khiến giá xăng trung bình của Nhật Bản vượt quá 170 yên trên 1 lít, tức là khoảng 35.000 đồng. Đây là mức cao kỷ lục trong 13 năm qua. Để bình ổn Bắt đầu từ cuối tháng 1, Nhật Bản đã bắt đầu chương trình trợ giá. Theo đó thì mỗi lít xăng sẽ được trợ giá từ 3,4 yên đến 3,7 yên. Khoản trợ cấp này sẽ được trừ vào giá bán để kìm hãm việc tăng giá xăng dầu bán lẻ. Tuy nhiên, theo đánh giá của các báo tại Nhật Bản, biện pháp trợ cấp này hiện nay vẫn chưa mang lại hiệu quả. Để bình ổn thì cần có các biện pháp mạnh tay hơn. Theo báo Asahi, Do nguồn cung dầu mỏ có thể tiếp tục bất ổn trong thời gian tới, các biện pháp trợ cấp sẽ tiếp tục được thực hiện cho đến tháng 3. Tuy nhiên, hiệu quả của các biện pháp trợ cấp này đến nay chưa thực sự rõ ràng. Và Bộ Kinh tế Thương mại Công nghiệp Nhật Bản dự kiến sẽ xem xét các biện pháp bổ sung như có thể tăng trợ cấp lên mức tối đa là 5 yên trên 1 lít xăng để kiềm chế giá xăng dầu bán lẻ. Trong khi đó, hãng thông tấn Jiji cho rằng giá bán lẻ được quyết định bởi nhiều yếu tố khác nhau, và hiệu quả của các biện pháp trợ cấp đi theo đường vòng, do đó hiệu quả là chưa thể thấy ngay được. Hãng thông tấn này cũng đề cập đến khả năng Nhật Bản tái kích hoạt điều khoản giảm thuế. Điều kiện là giá xăng dầu vượt quá 160 in trên 1 lít trong vòng 3 tháng liên tiếp. Nếu điều khoản này được kích hoạt, mỗi lít xăng sẽ được miễn thuế 25,1 in, khấu trừ trực tiếp và giá bán lẻ. Tuy nhiên, biện pháp này khó có thể thực hiện vì điều khoản trên đang bị đóng băng sau thảm họa kép năm 2011 và nếu giảm thuế xăng dầu sẽ ảnh hưởng lớn đến nguồn thu ngân sách của chính phủ. Giá xăng dầu cao kỷ lục trong thời gian qua là nguyên nhân chủ yếu khiến chỉ số giá tiêu dùng CPI ở Nhật Bản tăng và tất nhiên chịu ảnh hưởng trực tiếp là người tiêu dùng. Có khả năng chỉ số này sẽ chưa được cải thiện khi giá xăng dầu có dấu hiệu tiếp tục tăng trong thời gian tới. Long Nguyễn, phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam tại Nhật Bản.
2: Và hiện nay thì giá dầu trên thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 8 năm qua và được dự báo sẽ còn tiếp tục gia tăng. Để ứng phó với tình hình này, chính phủ Mỹ cho biết đang đàm phán với các nước sản xuất và tiêu thụ dầu mỏ trên thế giới để hạ nhiệt thị trường năng lượng. Giới chức Mỹ cho biết một số biện pháp đang được đưa ra xem xét trong thời điểm này là các quốc gia sản xuất dầu cần tăng sản lượng. Còn đối với các nước tiêu thụ thì cần tính đến phương án tiếp tục mở kho dự trữ dầu chiến lược. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, kế hoạch của chính phủ Mỹ có thể gặp không ít khó khăn bởi đa phần các quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn đều còn ít dư địa để tăng sản lượng trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, dự trữ dầu thô của các nước cũng giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Nhiều chuyên gia dự báo, giá dầu sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm 2022, vượt ngưỡng là 100 đô la Mỹ một thùng và thậm chí là có thể chạm ngưỡng này ngay trong quý 2 tới. Methane là thủ phạm thứ nhì gây hiệu ứng nhà kính làm cho trái đất nóng lên, chỉ đứng sau dioxy carbon. Tại hội nghị khí hậu của Liên hợp quốc cuối năm ngoái tại Anh thì các nước đã ký kết một thỏa thuận về khí methane, cam kết là trong vòng 10 năm nữa sẽ giảm 30% phát thải methane so với hiện nay. Thỏa thuận này tạo áp lực lên ngành chăn nuôi là ngành mà tạo ra tới một phần 5 một tổng lượng khí methane gây hiệu ứng nhà kính. phóng sự của nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam từ châu Âu.
0: Cam kết cắt giảm khí thải mê tại Hội nghị khí hậu Liên Hợp Quốc sẽ có hậu quả trực tiếp đối với ngành nông nghiệp, đặc biệt là đối với chăn nuôi. Quá trình tiêu hóa của động vật nhai lại, cũng như chất thải chăn nuôi là nguồn phát thải lượng lớn khí mê tan. Và bởi vì chính con bò là nguồn phát thải, cho nên không dễ chút nào nếu vẫn muốn sản xuất ra ngân ấy sữa, ngân ấy thịt.
4: Dạ cỏ là khoang đầu tiên của dạ dày con bò. Dạ dày con bò có 4 ngăn. Dạ cỏ là nơi biến thức ăn thô sơ, chất lượng dinh dưỡng thấp như cỏ và rơm, thành sữa bò và thịt bò, biến những thứ mà con người không ăn được thành những thứ mà chúng ta có thể ăn được. Quá trình lên men trong dạ cỏ có rất nhiều điều tốt, nhưng một trong những điều tồi tệ mà nó gây ra là tạo ra khí mê
0: Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc tính rằng với các công nghệ sẵn có, hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu cắt giảm 30% khí mê tan trong 10 năm nữa. Một giải pháp đối với chăn nuôi là thay đổi chế độ ăn của gia súc, bổ sung tảo biển, hạt lanh, hạt hướng dương hoặc phụ gia thực phẩm, làm giảm phát thải mê tan từ dạ dày con bò. Hướng đi khác là sử dụng năng lượng sạch trong chăn nuôi, trong chế biến thịt sữa. Dĩ nhiên, nông dân sẽ tốn kém thêm, thịt sữa sẽ đắt hơn.
4: Đúng là có sự thay đổi trong suy nghĩ của người tiêu dùng, đặc biệt là trong giới trẻ. Chúng ta đã thấy nhiều thanh niên biểu tình chống biến đổi khí hậu. Nhưng với nông dân chúng tôi, điều quan trọng là hành vi tiêu dùng của chính những người đi biểu tình. Buổi sáng biểu tình đòi cắt giảm khí thải, bảo vệ môi trường. Buổi chiều đi siêu thị thì lại chỉ mua thịt sữa giá rẻ, chứ không chịu bỏ thêm tiền mua sản phẩm thân thiện với môi trường. Người tiêu dùng cũng cần phải tỏ rõ trách nhiệm khi mua hàng.
0: Còn những hướng khác làm giảm mêtan mà thỏa thuận không nêu ra nhưng nhiều nhà khoa học và tổ chức phi chính phủ có nhắc tới. Giảm lãng phí thực phẩm hoặc là bớt tiêu thụ thịt sữa, tăng sử dụng đạm thực vật cũng góp phần làm giảm khí mêtan. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ làng Amen, Vương quốc Bỉ.
2: Theo giờ Việt Nam, thị trường chứng khoán Mỹ đã ghi nhận phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp với động lực chính đến từ sự phục hồi của nhóm cổ phiếu công ty công nghệ lớn. Kết thúc phiên giao dịch thì cả 3 chỉ số chính của phố Wall đều chung xu hướng đi lên, trong đó chỉ số công nghệ Nasdaq đạt được kết quả ấn tượng hơn cả với mức tăng trên 2%. Việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hạ nhiệt đã giúp ổn định tâm lý thị trường và thúc đẩy nhu cầu đối với các cổ phiếu tăng trưởng. Bên cạnh đó, báo cáo kinh doanh khả quan của nhiều doanh nghiệp cũng khuyến khích các nhà đầu tư mua vào giới đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các số liệu lạm phát Mỹ được công bố trong ngày hôm nay để có thêm thông tin về khả năng tăng lãi suất của cục dự trữ liên bang Mỹ Fed.
1: Còn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam phiên ngày hôm qua thì vẫn tiếp đà diễn biến tích cực và chỉ số VN-Index đã giữ được sắc xanh trên mốc 1.500 điểm. Nhóm vốn hóa nhỏ vượt trội so với nhóm midcap và vn30. Còn nhóm ngành nổi bật nhất có lẽ phải nói đến nhóm thép khi tiếp tục có một phiên bùng nổ với HPG là cổ phiếu đóng góp nhiều nhất cho VN-Index. Còn HSG của Hoa Sen hay là NKG của Nam Kim cũng tăng trần phiên thứ hai liên tiếp. À, cũng theo bản tin là Plus và Flash Market giá thép cuộn cán nóng HRC đang có xu hướng tăng nhiều và khả năng có thể sẽ quay lại mức 1 la mỹ một tấn của năm 2021.
3: Theo
5: đó, từ đầu tháng 2 năm 2022 đến nay, các nhà máy tại Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ đang chào giá quanh mức từ 820 tới 860 đô la Mỹ một tấn. Đơn giao tháng 5 thì còn cao hơn từ 50 tới 80 đô la Mỹ một tấn so với mức hiện tại. Thame Metal Bulletin, nhà sản xuất thép cuộn cán nóng lớn nhất Việt Nam Formosa Hà Tĩnh cho biết là nhu cầu thép cuộn cán nóng giao tháng 3 là rất cao vì giá tốt và cũng bởi vì tồn kho của người mua đã xuống mức thấp. Còn thông tin từ Hòa Phát cho biết là mỗi tháng khách hàng nội địa chào mua trên 300.000 tấn HRC, vượt xa công suất tối đa của Hòa Phát ở mức trên 200.000 tấn.
1: Với triển vọng phục hồi kinh tế và đầu tư công, thì ngành bất động sản khu công nghiệp cũng được dự báo sẽ là điểm sáng của năm 2022. Báo cáo mới nhất của VN Direct cho thấy là trong năm ngoái, giá thuê đất khu công nghiệp vẫn tiếp tục đà tăng từ 6-10% ở cả khu vực phía Bắc lẫn phía Nam do nhu cầu cao nhưng nguồn cung hạn chế. Và để nắm bắt nhu cầu này, thì VN Direct cho biết nguồn cung đất khu công nghiệp trong nước đang được đẩy mạnh, mở rộng hơn 44.760 ha trong 3 năm tới và trong đó sẽ tập trung mở rộng tại Đồng bằng Sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Liên quan đến diễn biến khối ngoại trong 10 phiên gần đây, thì xu hướng mua dòng đã trở thành chủ đạo. Theo HSBC với dự báo VietnIndex năm nay có thể sẽ tăng lên khoảng 1850 điểm thì kỳ vọng sẽ có sự quay trở lại của khối ngoại sau 2 năm triển biên bán sóng. Theo HSBC sự quay trở lại của dòng vốn ngoại trong năm nay là nhằm đảm bảo chỗ đứng của các nhà đầu tư nước ngoài khi Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi trong một vài năm tới theo kế hoạch đã được thủ tướng phê duyệt. Để mở đường cho việc nâng hạng thị trường, cơ sở pháp lý cho một loạt các cải cách thị trường sẽ được thực hiện trong năm 2022 trở đi nhằm tập trung giải quyết hai vấn đề then chốt cho việc nâng hạng đó là yêu cầu ký quỹ đủ tiền và chứng khoán trước giao dịch được thay thế bằng cơ chế thanh toán bù trừ, hay còn gọi là CCP. Đi kèm với đó là giải pháp cho vấn đề về giới hạn tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài thông qua việc triển khai sản phẩm chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết. Ngoài ra cũng còn có rất nhiều các sản phẩm mới cũng có thể sẽ được đưa vào cho năm 2022 khi mà triển khai hệ thống công nghệ mới của KRX như chứng quyền có đảm bảo với tài sản cơ sở là các chỉ số giao dịch trong ngày, ban chứng khoán trở về, hay là bán khống có đảm bảo, vay và cho vay chứng khoán cũng sẽ kỳ vọng có thể thu hút được nhiều hơn các nhà đầu tư, đặc biệt là các khoản đầu tư nước ngoài mới vào thị trường.
2: Thưa quý vị, chỉ trong vòng 7 ngày vừa qua thì từ ngày 29 tháng chạp đến mùng 6 Tết, doanh thu của ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã đạt khoảng 3.100 tỷ đồng. Đây là tổng doanh thu từ khu điểm du lịch cơ sở lưu trú và các dịch vụ ăn uống. Theo báo cáo mới nhất của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, khách du lịch trở lại doanh thu tăng mạnh đã mở ra rất nhiều cơ hội và niềm hy vọng mới cho ngành du lịch thành phố sau 2 năm đóng băng vì dịch Covid-19.
6: Trong 7 ngày Tết, trung bình mỗi ngày, quán cà phê này đón thêm khoảng 400 lượt khách. Với tần số khách đông, quán phải trang bị thêm buồn khử khuẩn, chia khoảng cách bàn ghế để đảm bảo điều kiện phòng chống dịch. Trong cái dịp à, nghỉ Tết 7 ngày thì à, cái lượng khách đến chúng tôi cũng đã tăng à, hơn 50% so với trước đây. À, chúng tôi cũng đã chuẩn bị nhiều phương án cũng như là tuyển nhân viên, như là trữ hàng, cũng cách phương án để mà à, đáp ứng cái lượng khách tăng đột biến này. Và chúng tôi cũng kỳ vọng nó sẽ khả quan hơn trong cái tuần sắp tới, chúng tôi sẽ kinh doanh tốt hơn. Sau phòng đó, nhiều công ty du lịch trên địa bàn cũng đưa một lượng lớn người dân thành phố đi du lịch tại nhiều địa phương khác chỉ trong 9 ngày. Công ty này đã phục vụ 5.000 lượt khách. Điểm đến tập trung nhiều nhất là Phú Quốc, Đà Lạt, miền Bắc. Trong đó, khách đến Phú Quốc tăng đột biến, chiếm 40% phần trăm tổng lượng khách dịp Tết, tăng hơn gấp đôi so với các năm trước. À, chính phủ cũng đã cho phép mở lại các đường bay thương mại, thương lệ quốc tế. Thì với những cái tín hiệu lạc quan như vậy, thì chúng tôi cho rằng cái ngành du lịch sẽ có nhiều cơ hội để mà quy phục hồi và và phát triển trong từ tháng tư trở đi và đặc biệt là trong 6 tháng cuối năm khi mà có sự kết hợp đồng loạt giữa du lịch nội địa du lịch quốc tế bao gồm du lịch ao bao và du lịch in bao. Thống kê từ Sở du lịch thành phố Hồ Chí Minh trong 7 ngày Tết, các khu điểm du lịch đón 300.000 lượt khách nội và ngoại tỉnh, các cơ sở lưu trú phục vụ 500.000 đêm phòng, doanh thu khoảng 1.200 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ dịch vụ ăn uống vận chuyển cao nhất vào khoảng 1.600 tỷ đồng. Đây cũng là cơ sở để ngành du lịch đặt ra nhiều mục tiêu cho năm mới.
5: Nếu như à, mọi việc đóng khách quốc tế được thuận lợi thì chúng tôi mong muốn là khách quốc tế
6: sẽ đón được khoảng là hơn 3 triệu lượt khách. À, và đối với khách nội địa thì chúng tôi cũng phân ra tầm
5: hai cục bản. Nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt thì à, khách du lịch nội địa sẽ có khoảng là 25 triệu lượt khách. Và trong trường hợp dịch bệnh còn ảnh hưởng đến ngành du lịch đó thì chúng tôi hy vọng khoảng là 18 triệu lượt khách. Để đạt được mục tiêu doanh
6: thu cao nhất trong năm nay, đạt hơn 97.000 tỷ đồng, ngành du lịch thành phố cho biết sẽ hỗ trợ tối đa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tăng cường chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch và các tour tuyến. Do đó, khi khách du lịch quay lại và đặc biệt là khách du lịch chi tiêu cao sẽ biết thêm được những sản phẩm mới.
2: Vâng và hy vọng trong năm 2022 thì du lịch của Việt Nam sẽ đón nhiều tin vui tích cực không chỉ đến từ du lịch nội địa mà còn đến từ khách quốc tế. Và đến đây thì bản tin của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Chúc quý vị một ngày làm gì không quả.